0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: moi, je considère que dans mon métier de DRH, il faut que j'aille voir ce que font les autres, quelles sont les initiatives qu'ils peuvent prendre. Certaines seront adaptées à l'organisation Rémi Quattro, d'autres ne le seront pas. Ça nourrit la réflexion et tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation. Il suffit juste de sortir des quatre murs de l'entreprise pour rencontrer des gens qui font des choses remarquables par ailleurs.
0: Marc-Henri Bernard, DRH du groupe Rémi Quattro.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donnent à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules, concoctées pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Marc-Henri Bernard. Bonjour Lydie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation dans le cadre du podcast Passion DRH. Ensemble, nous allons aborder des thématiques qui relèvent des ressources humaines, vous vous en doutiez, et d'autres plus personnelles. Mais j'ai une toute première question en guise de clin d'œil, disons. On vous surnomme, je crois, le DRH aux trois prénoms, c'est logique. Comme l'époque est aux acronymes, est-ce qu'il arrive aussi qu'on vous appelle MHB
1: oui, c'est très régulier, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes euh, parfois euh, mélangent les prénoms et m'appellent Marc-Antoine, donc c'est plus facile de dire MHB. D'accord.
0: Et alors, hasard ou non, je crois qu'il y a un club de handball qui s'appelle aussi le MHB. Oui, c'est
1: le, le club de Montpellier, qui est un club phare de première division et qui a été plusieurs fois champion de France. Et vous y avez joué J'ai joué contre ce club à de nombreuses reprises, mais pas Montpellier.
0: D'accord. Alors, pour notre audience qui n'est pas férue de hand, on va préciser qu'avant de vous orienter vers le monde de l'entreprise, vous avez pratiqué le sport de haut niveau, le handball donc, et vous avez d'ailleurs remporté plusieurs titres de champion de France. Vous avez aussi porté le maillot de l'équipe de France à de multiples reprises. Comment ces premières amours se sont-elles nouées
1: Très simplement, en fait, j'ai fait du handball quand j'étais au collège et puis assez rapidement, je suis rentré en club où j'ai pu progresser euh, en termes de, je dirais, de niveau de jeu, de sélection régionale, puis ensuite de sélection nationale. Donc j'ai eu le plaisir de, de faire euh, toutes les équipes de France, euh, cadets, juniors, militaires, universitaires et France A, puisque j'ai 103 sélections en équipe de France A, et puis en même temps je jouais en club. Donc effectivement j'ai eu le plaisir d'être trois fois champion de France et vice-champion d'Europe avec euh, l'US Créteil, qui était le premier titre, euh, ou en tout cas la première finale à laquelle accédait un club français euh, dans cette discipline.
0: Ah oui, joli palmarès. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est bah, comment on passe euh, du sport de haut niveau à la direction des ressources humaines, même si on perçoit bien ben, qu'il y a quelque chose, un enjeu du, du collectif.
1: Oui, je pense que c'est à nouveau le hasard des rencontres et, et mon, ma première expérience professionnelle chez Essilor qui a fait qu'après avoir commencé sur un poste de gestion, j'ai été confronté, dans le cadre d'une réorganisation du groupe, à un plan social que je coordonnais d'un point de vue financier avec les équipes ressources humaines et le, le fait de vivre cette expérience m'a donné envie d'accompagner les, les gens plus que de compter euh, les euros ou les dollars. Et donc, assez rapidement, j'ai basculé sur la fonction ressources humaines en interne chez Essilor, en mobilité interne. Et à partir de là, j'ai continué à à grandir dans cette fonction. En tout cas, le point commun entre le handball et le, le poste de DRH, la fonction de DRH, c'est le collectif. Hein, c'est le fait de se mettre au, au service d'un collectif et d'apporter sa contribution dans un collectif. Et ça, je pense que c'est vraiment le, la constante entre le handball où chacun apporte sa pierre à l'édifice, quel que soit son niveau, quelles que soient ses qualités de défenseur, d'attaquant ou autre, mais se met au service d'un collectif pour un objectif commun et on retrouve exactement la même chose en entreprise. Après savoir si le fait que j'ai fait du sport de haut niveau... À contribuer à devenir DRH, sans doute, mais euh, j'aurais du mal à l'analyser même a euh, posteriori.
0: Le point commun, c'est aussi l'humain que l'on retrouve dans le H de DRH. Mais intéressons-nous au R de ressources dans l'acronyme. Ce R peut correspondre aux relations ou à la rencontre, pourquoi pas. S'il faut choisir, quel terme sélectionnez-vous
1: j'ai plutôt de l'appétence pour la notion de relation plutôt que ressources puisque ressources ça, ça donne une image un petit peu, un petit peu curieuse de, du capital humain dans l'organisation et de, quelque part d'une ressource qu'on met à disposition et qui peut être utilisée à l'envie. Le terme de relation correspond plus, même si aujourd'hui l'acronyme est plutôt sur les ressources humaines, mais je pense que les relations symbolisent bien ce qu'on fait dans notre métier, on passe notre temps à créer ou à entretenir des relations avec les uns et les autres, que ce soit une direction d'entreprise, des actionnaires, des collaborateurs, des parties prenantes extérieures. Et, et donc, je pense que relation relations correspondent mieux finalement à la définition du DRH. Mmh.
0: Il a un rôle de pivot dans l'entreprise, dans l'organisation.
1: Absolument. En fait, c'est une position d'ailleurs assez paradoxale parce qu'on est à l'intersection des intérêts des uns et des autres. Et un des objectifs, c'est de trouver le bon compromis entre toutes les parties prenantes et en tenant compte justement de la vie ou des positions des uns et des autres pour trouver euh, la meilleure solution. Et c'est vrai que cette position d'équilibriste est plutôt intéressante. Elle est parfois épuisante et, euh, et un peu stressante, mais euh, elle a au moins le mérite de euh, permettre de contribuer à trouver une solution qui satisfasse euh, l'ensemble des parties prenantes, ou en tout cas euh, la majorité d'entre elles.
0: Mmh. Alors euh, sur le plan professionnel, vous incitez souvent Enfin, je veux dire pour tous les professionnels, quel que soit le métier, le secteur d'activité, etc. Vous insistez sur l'idée de prendre du plaisir à exercer son activité et puis euh, pouvoir le faire avec passion. Donc, c'est dans cette optique que vous concevez votre métier de DRH. Et en entreprise, il y a un facteur qui favorise ces ressentis, c'est la confiance, la confiance qu'on accorde. Il s'agit d'ailleurs finalement d'un fil rouge dans votre parcours. concrètement. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien chez Rémi Cointreau
1: Alors, chez Rémi Cointreau, on a une culture justement qui est très largement basée sur la confiance. Donc, ça signifie qu'on donne beaucoup de responsabilité à tous nos collaborateurs dès leur entrée dans l'entreprise, beaucoup d'autonomie. Et l'avantage également, c'est qu'on est une organisation qui n'est pas politique, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de, de mettre beaucoup d'énergie à convaincre les uns ou les autres de la pertinence de son idée, de son initiative. En réalité, dès qu'une idée est bonne, on essaie de la mettre en application et on, on s'autorise à, à la mettre en application, quel que soit le niveau dans l'organisation, quelle que soit la fonction, quel que soit le statut. Et bien entendu, ça va de pair avec le, le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'on est tout à fait enclin à accepter qu'une idée ne soit pas totalement aboutie, qu'une initiative ne soit pas totalement réussie. Et pour autant, on garde la confiance aux collaborateurs pour une prochaine initiative. Et tout à l'heure, vous parliez de plaisir et de passion. Pour reprendre le, le parallèle avec le sport de haut niveau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous faites ça sans passion et sans plaisir... Généralement, ça ne dure pas très longtemps, parce que c'est quand même ça le moteur principal. C'est la possibilité de vivre une aventure, une expérience avec d'autres joueurs des coéquipiers, ce qui est exactement la même chose dans l'entreprise, et d'avoir une passion commune qu'on met au service du collectif.
0: Mmh. Et cette confiance, euh, finalement, qu'on va accorder a priori, c'est un peu l'intérêt <rire> de la chose, elle se traduit par une initiative au sein de Rémy Cointreau, une initiative que vous, vous êtes finalement les seconds en France à avoir prise. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, vous faites sans doute allusion à la suppression des périodes d'essai dans l'ensemble de nos contrats. C'est une décision qu'on a prise il y a maintenant un an. Et euh, effectivement, c'est en observant euh, ce qu'avait réalisé la SOR, donc le distributeur d'eau qui était la première entreprise en France à prendre ce type d'initiative, qu'on s'est dit que ça faisait absolument du sens. Pas pour les mêmes raisons que la SOR, puisque la SOR, c'est un problème d'attractivité et de rétention. Mais nous, c'était plus pour être en, en résonance avec nos valeurs et pouvoir dire à un candidat, on vous recrute et on a tellement confiance en vous en termes de profil, de compétences, de personnalité. On est tellement convaincu que ça va matcher avec notre culture et nos valeurs qu'on vous recrute sans période d'essai.
0: Toujours dans, dans cette thématique de la confiance, quand vous avez pris vos fonctions de DRH chez Rémi Cointreau, vous aviez sur votre feuille de route le fait de redonner ces lettres de noblesse à la fonction RH, qui elle-même souffrait peut-être, d'un, en tout cas dans, dans l'image qu'elle renvoyait, de certains déficits. En fait. Comment vous vous y êtes pris pour relever ce défi
1: Alors, Assez simplement, on a démarré par une opération qui consistait à lancer une enquête d'engagement au niveau mondial pour prendre le pouls de l'organisation et demander à tous nos collaborateurs, quel que soit le pays dans lequel ils exercent, de nous faire un feedback sur la qualité du management, les conditions de travail, le package, les périphéries de rémunération et autres, la communication interne, la stratégie de l'entreprise, pour savoir d'où on partait et surtout donner la parole à nos collaborateurs et leur montrer qu'on était vraiment dans un exercice de transparence complète. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a demandé leur avis, on a restitué, bien entendu, les résultats de ces enquêtes au global et au local. Et ensuite, on a construit des plans d'action avec eux. On les a associés pour construire le Rémi Contrôle de demain, en tout cas améliorer la situation en fonction de ce qu'ils nous avaient dit. Donc ça, c'était la première pierre. C'était une forme de, de transparence totale sur le sujet et surtout d'écoute des collaborateurs pour mettre en œuvre ce qu'ils recommandaient ou ce qu'ils suggéraient.
0: D'accord. Alors, au-delà de cette confiance qui est bien sûr indispensable pour s'épanouir, que ce soit personnellement d'ailleurs ou professionnellement, ce qui forge une personne comme une organisation, ce sont ses valeurs. Et cette notion-là, elle est très importante pour vous, tout comme celle de, de culture. D'ailleurs, là aussi, ça a fait partie d'un de vos premiers chantiers chez Rémi Cointreau.
1: Oui, effectivement, c'est un petit peu ma marotte, entre guillemets, parce que je crois beaucoup à ça et au fait que ça puisse fédérer des collaborateurs dans une organisation, donc, Chez Remigantreau, le premier exercice qu'on a fait, ça a été de définir les valeurs du groupe, puisqu'on avait des valeurs par maison, mais pas pour le groupe en tant que tel. Il y a 14 maisons différentes, et un certain nombre d'entre elles, à l'époque, avaient leur set de valeurs. Donc la maison Rémi-Martin, la maison Cointreau, la maison Manguet avaient chacune leurs valeurs, mais il n'y avait pas de valeur chapeau. Et c'est ça qu'on a essayé de, de construire en 2015. Et à la suite de ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à traduire ces valeurs en comportement attendu de la part de nos collaborateurs, puisque malheureusement, beaucoup d'entreprises ont des valeurs qu'elles affichent au mur, sur leur site internet et dans leur marque employeur. Mais généralement, il y a assez peu d'effets. De, en tout cas, elles ne sont pas incarnées ni, euh, ni mises en mouvement. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de décliner ces valeurs en comportement, ce qu'on a fait sur euh, à la fois les managers et les non-managers, et ce qu'on a communiqué à l'ensemble de l'organisation. Et pour finir, pour euh, boucler la boucle, on a rendu ces comportements obligatoires en termes de fixation d'objectifs chaque année pour nos collaborateurs.
0: Ça va donc éventuellement jusqu'à la possibilité de se séparer d'un collaborateur ou d'un manager qui, justement ne se serait pas approprié ces valeurs ou irait même en contradiction
1: Oui, alors c'est évidemment l'étape ultime à laquelle on, on ne souhaite pas arriver, bien entendu, mais c'est la raison pour laquelle tous nos recrutements sont passés au tamis de ces valeurs et de ces comportements, pour être sûr que les collaborateurs qui nous rejoignent partagent ces valeurs et cette culture. Malheureusement, parfois, on, on observe un non-respect de ces valeurs et de ces comportements qui peuvent nous conduire à nous séparer euh, effectivement d'un collaborateur. Et l'idée, c'est évidemment de bien expliquer, bien former les collaborateurs pour qu'il n'y ait pas de surprise. Quelque part, que le contrat soit clair et que euh, personne ne puisse nous dire bah, « je ne savais pas qu'il fallait me comporter comme ci ou comme ça », que les gens soient parfaitement avertis et donc, en conséquence et en conscience, ensuite, euh, vivent leur vie chez Rémi Cointreau. Juste un point sur euh, ce sujet... Pour expliquer que le respect de ces comportements est aussi associé à un message qui est assez fort, qui consiste à dire que vous pouvez être un très bon professionnel dans votre fonction, mais si vous n'avez pas les comportements attendus dans cette organisation, il va manquer quelque chose. Et donc ça veut dire que très concrètement, votre évolution dans l'organisation sera plus limitée ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces valeurs et ces comportements s'appliquent à tout collaborateur dans l'organisation, du directeur général jusqu'à n'importe quel collaborateur dans le groupe. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de passe-droit et que tout le monde est logé à la même enseigne.
0: Et alors, par rapport à, à d'autres organisations, où on entend parfois que certains managers peuvent rester un certain temps alors qu'on a identifié quelques problèmes, justement, de, de comportement. Qu'est-ce que ça dit, finalement, de, de Rémi Cointreau parce que souvent, on évoque dans ces organisations-là, une fois que qu'éventuellement le, le manager doit partir, on convoque la pression des actionnaires, du marché, des choses comme ça, parce que ces managers-là étaient des managers qui avaient des résultats. Et donc, euh, ça aurait, entre guillemets, justifié le fait qu'il reste euh, dans l'organisation.
1: Vous parliez tout à l'heure de confiance euh, de la part des collaborateurs, ou, ou la confiance qu'on met dans les collaborateurs. La confiance, elle passe aussi par le respect des valeurs et des comportements. Si vous vous expliquez à l'ensemble des collaborateurs qu'on a des valeurs et des comportements à respecter, mais que derrière, ça n'est pas suivi des faits ou que c'est... Euh, bafoué par un certain nombre de, de collaborateurs, notamment de plus haut niveau, on va dire, ou de, de cadres supérieurs ou dirigeants, la crédibilité du système s'effondre. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on met beaucoup d'énergie à défendre ce système qui consiste à dire, on a des valeurs, on a des comportements et ils s'appliquent à tout le monde.
0: Mmh, D'accord. Alors, puisqu'on parle de valeurs, il y a un débat qui est revenu dans l'actualité récemment, c'est celui de son partage. Comment est-ce que vous positionnez sur le sujet, en matière de, de participation, d'intéressement
1: Chez Rémi Cointreau, en fait, on n'a pas attendu ces débats euh, un peu récents sur le partage de la valeur pour euh, mettre en application le partage de la valeur, puisque ça fait plusieurs décennies qu'on a des accords d'intéressement et de participation relativement avantageux, dans le sens où, euh, lorsque les résultats sont au rendez-vous, le partage est vraiment au rendez-vous également pour les collaborateurs. Donc on a un accord de participation, un accord d'intéressement, un plan épargne entreprise, on a un compte épargne-temps, et puis plus récemment, depuis puis maintenant 2021, on a mis en place l'actionnariat salarié, qui pour nous était une brique supplémentaire dans le cadre du partage de la valeur à mettre en place, qu'on a donc déployé d'abord en France avec un succès assez exceptionnel et un taux de souscription de 77% des collaborateurs. Et ensuite, à l'international, donc l'année dernière, où on a obtenu un taux de souscription de 50% qui montre l'engagement et l'intérêt des collaborateurs pour ce type de dispositif.
0: Mmh. Et il faut rappeler justement que Rémi Cointreau est un groupe international avec euh, bah, finalement une, une bonne partie de ses effectifs qui ne sont pas en France.
1: Oui, alors effectivement c'est un groupe très international hein, puisqu'on réalise plus de 98% du chiffre d'affaires à l'international. Le groupe fait à peu près 2000 personnes, 1200 à l'étranger, 800 en France et c'est un groupe familial.
0: Et au sein de l'équipe RH, vous pilotez euh, un effectif de combien de personnes
1: Alors l'équipe RH fait à peu près une quarantaine de personnes au niveau mondial hein, donc avec une direction des ressources humaines centrales une direction des talents qui a la particularité de ne pas reporter à la DRH, mais à la direction générale. Et donc des équipes locales, soit sur les zones géographiques, hein, Amérique, Chine, Asie du Sud-Est, à Singapour, ou Europe Middle East, à Genève. Et ensuite des DRH sur les sites de, de production, donc à Cognac, à Angers, en Écosse et à la Barbane.
0: D'accord. La direction des talents qui ne rapporte pas directement à la DRH, c'est dans quelle perspective
1: Alors c'est une initiative un peu euh, iconoclaste, on va dire, qui remonte justement euh, à maintenant 8 ans, qui a consisté à, à avoir cette organisation et à permettre à la direction des talents d'avoir une liberté de ton totale sur les réflexions, euh, suggestions de mouvements, par exemple, de nos collaborateurs, et de le proposer au directeur général plutôt qu'au au DRH qui pourrait avoir la tentation de la censure ou de freiner un certain nombre d'initiatives. Donc ça permet en fait une liberté de ton et de proposition totale de la part de la Direction des talents, avec laquelle je m'entends merveilleusement bien, donc ça ne pose aucun problème. <rire>
0: Alors, si ces politiques permettent de, de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun, je fais référence à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire plutôt la dimension financière. Évidemment, il y a, il y a énormément d'autres facteurs qui sont très importants, et notamment le fait de témoigner de l'importance de ces salariés de façon très concrète, d'en témoigner aux principaux intéressés, par des actions qui relèvent du CARE, anglo-saxon. Quelle initiative singulière avez-vous pris, je crois que c'est il y a quatre ans,
1: oui, effectivement. En 2019, on a pris une décision qui consistait à démocratiser le check-up médical qui jusque-là était réservé aux dirigeants du groupe, qui est donc un, un check-up médical complet. Et ce qu'on a proposé aux collaborateurs, justement dans le souci de prendre soin d'eux, c'est de leur proposer un check-up médical tous les deux ans pour les personnes de moins de 45 ans et tous les ans, pour les personnes de plus de 45 ans avec des examens complémentaires qui correspondent à des pathologies qu'on peut rencontrer à partir de ces âges-là, sur la base du volontariat, bien entendu, sous couvert du secret médical, bien entendu, mais en tout cas avec cette possibilité pour le collaborateur de prendre soin de lui et de faire de la prévention surtout. Voilà, et donc c'est une initiative qui a rencontré un grand succès, qui effectivement est assez, euh, assez rare dans le monde des entreprises, au-delà des dirigeants euh, des groupes euh, internationaux ou autres d'ailleurs, mais qui montre bien l'intérêt qu'on porte aux collaborateurs, à commencer par sa santé.
0: Tout à fait, et, et je crois d'ailleurs que c'est un principe un peu global, c'est le fait de proposer un certain nombre de services, on va dire. Et puis après, finalement, bah, chaque personne va être intéressée plus par l'un de ces services, ou moins. Mais en tout cas, il y a vraiment une, une offre, on va dire, assez, assez oui, large. Oui, alors ça,
1: c'est ma conviction, euh, on va dire, acquise avec mon grand âge et, et l'expérience euh, dans différents euh, environnements qui consiste à à penser que le plus vous proposez des services, des dispositifs, des outils aux collaborateurs, au plus vous avez de chances de répondre aux attentes des uns et des autres. Alors, ce ne sera pas unanime sur un dispositif ou, euh, ou un service, mais en tout cas, ça permettra aux collaborateurs de se dire je suis dans une entreprise, dans une organisation qui me propose des choses que ne proposent pas les autres. Et donc, je préfère rester ici plutôt que d'aller euh, tenter l'aventure ailleurs où euh, je serai peut-être moins considéré, moins respecté. On ne me demandera pas forcément mon avis et on ne mettra pas forcément en place ce type de service ou de dispositif qui m'apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à, à d'autres.
0: Marc-Henri mmh. Bernard, je vous propose de faire une petite pause et puis on se retrouve juste après.
1: Arrête, je le connais ton discours. Je présume que tout ça pour toi c'est l'ennemi. C'est un des rares endroits au monde où tu peux te promener dans les bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, en tout produit aux normes.
0: Et ta connerie, elle est pas aux normes
1: un individu un peu louche, là en les 2, tu peux aller voir ce que
0: c'est Si jamais tu fous la merde, frère ou pas frère, je préviens la tu. Direct. C'est la crise, bronzini. Certains ne sont pas taillés pour y survivre. Je ne veux plus vous voir, bronzini. Ben,
1: agent pour PC. Ça s'arrange pas, j'ai encore autre chose sur la voie pompier, là tu peux aller voir. Justice C'est très très bizarre, hein. même, voire un petit peu énervé.
0: Alors, on vient d'entendre la bande-annonce d'un film de Benoît Delépine et Gustave Kerven qui s'appelle Le Grand Soir. Je vais résumer très brièvement. On suit l'itinéraire de deux frères. Le premier, qui est joué par Benoît Poulvord, est le plus vieux punk à chien d'Europe. Tandis que le second, qui est joué par Albert Dupontel, lui, il est vendeur dans un magasin et c'est plutôt un, un défenseur du système, entre guillemets. Sauf qu'il va perdre son emploi et que là, eh ben, il va se lancer dans une sorte de, de révolution déjantée avec son frère. Alors, mon objectif n'est pas de vous faire commenter ce film, mais plutôt ce qu'il illustre, à savoir la capacité d'un système à pousser les individus, finalement, jusqu'à leurs limites, à les pousser à bout. Et ça, on le retrouve malheureusement dans un certain nombre d'entreprises. Or, alors même que beaucoup d'organisations proclament leur volonté de mettre l'humain au cœur de leurs projets, au cœur de leurs valeurs, eh on constate que les besoins essentiels de l'humain, assez souvent, finalement, sont négligés. Je crois savoir que vous l'avez vécu, vous-même, dans certaines organisations que vous avez pu rejoindre. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais finalement, les organisations, est-ce qu'elles sont devenues schizophrènes
1: Je ne sais pas si elles sont devenues schizophrènes. Ce qui est sûr, c'est que le constat que vous faites, tout le monde le fait, à commencer par moi. Un certain nombre d'organisations sont plutôt toxiques. L'explication, elle est probablement à chercher du côté de la qualité des managers ou des dirigeants, peut-être du côté des actionnaires qui mettent une pression infernale sur les organisations et sur leur comité de direction ou leur comité exécutif. Mais toujours est-il qu'effectivement, la tendance est quand même maintenant à sortir de ces situations. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui prennent soin des collaborateurs et qui considèrent que c'est effectivement le premier atout d'une organisation et qu'il faut en prendre soin. On parlait tout à l'heure de care Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc oui, il y a encore des organisations toxiques. Oui, il y a encore des organisations qui détruisent de la valeur et des organisations tout court. Mais oui, il existe aussi des organisations qui essaient d'aller à l'envers, à l'inverse de tout ça, et de mettre l'humain au centre de, de leurs préoccupations. Et moi, mon combat depuis euh, plus de 30 ans que je fais ce métier, c'est vraiment de de démontrer ou d'essayer de, de démontrer qu'on peut avoir de la performance économique tout en prenant soin des collaborateurs et en faisant en sorte que les gens soient contents, heureux et prennent du plaisir à ce qu'ils font et, et donnent du sens à ce qu'ils font dans une organisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis souvent amené à témoigner de, de ce que je peux faire ou de ce qu'on peut faire dans notre organisation pour dire regardez, c'est possible, c'est pas la recette ultime, c'est pas la recette magique, mais si ça peut vous inspirer et vous donner quelques idées sur la façon de, de gérer un collectif, de gérer les collaborateurs au service d'une performance économique, ben, prenez ces informations et ces idées bien volontiers, elles sont gratuites.
0: Et finalement, c'est avoir une vision globale de la performance aussi, avec une performance sociale qui est un levier.
1: Absolument, et, et je pense qu'il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, mais qui est vraiment la notion de temps, c'est-à-dire que l'objectif c'est quand même d'avoir une organisation qui soit pérenne et qui soit efficace d'un point de vue économique sur la durée, et qui en même temps embarque des collaborateurs sur la durée également. En tout cas, le plus longtemps possible. C'est typiquement ce qu'on fait chez Rémi Contreau. Le temps est une de nos valeurs mmh. pour plein de raisons, hein, pour notamment le fait que nos produits ont besoin de temps pour vieillir, pour euh, s'améliorer, etc. Mais aussi vis-à-vis euh, -vis de nos collaborateurs, qu'on souhaite garder le plus longtemps possible dans notre organisation et les faire euh, vieillir entre guillemets dans les meilleures conditions. Et je pense qu'un des problèmes des organisations, c'est cette notion de temps, cette échelle de temps, qui malheureusement est trop souvent raccourcie, encore une fois sous la pression des actionnaires ou autres, alors qu'on peut faire tout à fait l'inverse. Et plein d'études démontrent depuis des années et des années que les entreprises qui s'inscrivent dans des temps longs sont plus performantes sur la durée. Donc autant s'en inspirer.
0: Mmh. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, un senior chez Rémi Cointreau, il n'a pas à se sentir menacé
1: Non absolument pas, on a, euh, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais de moment on a plus de 30% de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans, on est dans une organisation où les collaborateurs généralement restent, donc on a un turnover relativement faible, ce qui signifie que les gens sont très fidèles, probablement parce qu'ils y trouvent... Euh, du sens et, et ils y trouvent leur compte, et on accompagne les collaborateurs jusqu'au bout, donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, et on est très attaché également, et je pense notamment au métier des sites industriels, à assurer des transmissions de savoir-faire sur la durée, donc on, on est tout à fait prêt par exemple à recruter de nouveaux collaborateurs, à les faire passer un an ensemble pour récupérer le savoir-faire transmis par leur, leurs aînés, mmh. et ensuite laisser partir ces personnes
0: alors toujours sur le temps, il y a un phénomène qui est perceptible de manière assez globale, c'est cette accélération, que ce soit le nombre d'interactions quotidiennes qu'a un collaborateur, la rapidité des réponses qu'il doit apporter, la charge de travail aussi à réaliser. Est-ce que le DRH que vous êtes dispose de véritables leviers d'action à cet égard et aussi, euh, question euh, subsidiaire, est-ce que le monde du travail ne méconnaît pas ce que le monde sportif, lui, sait très bien prendre en compte, à savoir la nécessité d'alterner les périodes d'efforts intense et les temps de récupération
1: Vous avez raison, c'est un point important parce qu'effectivement, il y a une forme de, de folie sur... Euh sur l'emballement, euh, sur la prise de décision, sur le, le niveau d'information auquel sont soumis les uns et les autres. Je partage tout à fait votre point sur le sport de haut niveau. On a besoin de temps de pause, on a besoin de temps fort et de temps faible. C'est aussi ce qu'on essaie de faire chez Rémi Cointreau pour vous donner des exemples. Quand un collaborateur rencontre des situations personnelles compliquées, que ce soit un décès dans son entourage proche, un, une séparation, un divorce ou d'autres difficultés des, des maladies par exemple, on prend le soin justement de la respiration et on accorde du temps au collaborateur pour se reconstruire et revenir dans les meilleures dispositions. Donc on est capable de faire tout ça. On est capable de le faire, Jérémy Gantreau, donc on doit pouvoir être capable de le faire un peu partout ailleurs, parce que ça fait partie, encore une fois, de cette notion de de préserver et de prendre soin des collaborateurs sur la durée et pas seulement euh, mettre la pression, avoir des résultats à court terme, etc. Et l'organisation a toujours des ressources pour trouver des alternatives si jamais un collaborateur ou une collaboratrice se trouve justement dans un moment faible. Et, et c'est ce qu'on demande à nos managers, c'est d'être très, très vigilant aux signaux faibles et d'être vigilant sur cette nécessité de permettre des temps faibles ou des temps de pause, entre guillemets, à nos collaborateurs.
0: Mmh. Et alors, le DRH lui-même, il doit gérer ces temps différents, cette dichotomie en quelque sorte, avec à la fois des questions qu'on va lui poser où il y aurait besoin d'une réponse presque immédiate. Et puis, certaines de ces missions, au contraire, nécessitent une prise de recul significative parce que leurs implications vont se déployer sur le long terme. Comment est-ce que vous gérez ça
1: Alors, j'allais dire comme je peux,
0: parce qu'effectivement,
1: <rire> on est soumis à des des injonctions paradoxales, de résolution de problèmes très court terme et évidemment des, des solutions à apporter pour le moyen long terme. C'est aussi ce qui fait la joie du métier et le plaisir de cette fonction où finalement on passe en permanence du, du court terme au long terme, du petit problème au problème plus important, avec des interlocuteurs extrêmement variés. Et je pense que c'est ce qui contribue à la richesse de ce métier.
0: Dans la richesse de ce métier et dans la complexité, il y a aussi le fait... De parfois se retrouver, je vais revenir un petit peu vers ce qu'on a dit précédemment, de se retrouver donc dans des organisations où on ne va pas être tout à fait en accord, tout à fait aligné. Comment on fait dans ces cas-là Vous, vous êtes parti, je crois, assez rapidement quand ça s'est produit. Et pourtant, le, le rôle du DRH, eh bien, il est crucial quand il y a des choses qui sont défaillantes. C'est une sorte de vigie oui, Mais...
1: oui, absolument. Alors, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire dans, dans nos fonctions, hein, les, les DRH au sens large. Malheureusement, dans certaines situations, dans certaines entreprises, on part de tellement loin que c'est mission impossible. On a beaucoup parlé de valeurs et de culture au départ. Si les valeurs ne sont pas là, ne sont pas partagées par euh, le top management, c'est très compliqué en fait, de ramer à contre-courant on peut essayer, mais en général, on, on finit par s'esquinter la santé. Donc, euh, effectivement, dans ma carrière professionnelle, j'ai été amené à quitter des organisations pour des problèmes de valeur, parce que euh, je considérais que, d'un point de vue éthique, je ne pouvais pas cautionner euh, des comportements, des valeurs, euh, des agissements des uns et des autres. J'étais donc en, en totale contradiction avec ce pourquoi je fais ce métier. Et ma seule solution, finalement, c'était de, de quitter ces organisations, plutôt que d'essayer de lutter contre une montagne totalement inattaquable, parce que ces comportements étaient dans l'ADN de ces
0: alors, pour agir positivement auprès des collaborateurs, la direction des ressources humaines n'a pas forcément besoin d'exploser les budgets. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une initiative très peu onéreuse, pour le coup, que vous avez donc menée il y a un certain nombre d'années Ça concerne l'entretien annuel d'évaluation
1: oui, vous avez raison. Donc, euh, Moi, je suis convaincu et j'essaie je, de, de convaincre un certain nombre de personnes autour de moi qu'on n'a pas besoin de budget dispendieux pour mettre en place des initiatives RH. Il y a beaucoup de choses qui coulent de source ou qui font, euh, qui font partie du bon sens euh, et qu'on peut mettre en, en œuvre. Pour revenir sur votre point sur l'entretien d'évaluation, euh, dans une précédente vie professionnelle, on avait décidé à l'occasion de la fixation des objectifs annuels entre le manager et le collaborateur, de demander au manager de supporter un projet personnel que pouvait avoir un collaborateur. Et concrètement, de l'autoriser à mettre en œuvre ce projet professionnel, en tout cas à l'aider à le mettre en œuvre et à le réaliser. Je vais vous donner un exemple concret qui était le mien à l'époque, qui était mon souhait de prendre des cours de chant. Le problème, c'est que mes cours de chant avaient lieu le mercredi soir à 19h à l'autre bout de Paris et que pour être à 19h, il fallait partir à 17h du bureau... Et que forcément, j'avais le, le risque que euh, mon patron ou euh, quelqu'un dans l'organisation me demande un dossier, une réunion, etc. etc. Et l'objectif, c'était vraiment de dire, à partir du moment où un collaborateur a un projet, je vais tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite de ce projet. Et en l'occurrence, quand j'en avais parlé à mon directeur général, qui était mon un hiérarchique de l'époque, quand j'avais parlé de ce projet de prendre des cours de chant, il m'a dit Ok, donc je ne te mettrai pas de réunion, je ne te demanderai pas des choses à 17h ou 17h30 et je ferai tout pour te faciliter la possibilité de suivre ces cours de chant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'était une façon de dire on peut avoir un équilibre pro et personnel en engageant les managers, évidemment, sous réserve que le collaborateur fasse état d'un projet qui lui tient à cœur. Mmh.
0: Il y a quelque chose aussi dont on parle beaucoup à la fois dans, dans l'entreprise et puis qui est un, un sujet pour les DRH, c'est le fait d'apporter du sens. Selon vous, est-ce qu'on on apporte du sens Est-ce qu'on le crée ex nihilo, presque Ou est-ce qu'on l'insuffle par plein d'actions différentes et notamment une partie de, de ce qu'on a déjà abordé
1: Je pense qu'on l'insuffle de différentes façons, mais tout part évidemment du... Du projet de l'entreprise, Alors, ça part de la raison d'être, ça part de la culture et des valeurs. Tout ça au service d'un projet business qui est inscrit dans la raison d'être. Et ensuite, tout part justement de la communication qu'on fait autour de ces éléments et comment chacun peut s'inscrire dans ce projet et comment chacun peut contribuer à ce projet. Et à partir de là, les gens trouvent du sens à ce qu'ils font, bien entendu, puisqu'ils savent que le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font, ça n'est pas uniquement le job sur lequel ils sont, les tâches qu'ils exécutent au quotidien, mais c'est la contribution à un projet plus large qui les dépasse. C'est ça, en fait, le, le sujet.
0: Mmh. On va revenir à la question du temps. Et là, on va le prendre, ce temps, pour écouter quelques notes de musique et un petit texte.
1: Je crois que les livres les plus prenants ont cette capacité. Ils deviennent nos expériences par procuration, et elles nous sont aussi réelles et importantes que les vraies. C'est pour cela que j'ai écrit dans un de mes livres :« Celui qui lit vit un millier de vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une seule.
0: » Donc c'était le générique de l'émission La Grande Librairie, diffusée sur France 5, et puis ensuite on a entendu un extrait où s'exprime l'auteur américain George R.R. Martin qui on doit notamment la saga Le Trône de Fer qui a donné naissance à la série Game of Thrones et donc il évoque le pouvoir des livres, l'incroyable pouvoir des livres on pourrait dire. Alors je crois savoir que vous êtes un très grand lecteur. Est-ce justement pour vivre plusieurs vies
1: Certainement, oui effectivement je suis plutôt un lecteur euh, compulsif qu'un grand lecteur, mais euh, oui parce qu'en fait je me nourris de, de mes lectures euh, à la fois personnellement et professionnellement et je trouve qu'on a tellement de de choses à apprendre, à découvrir, que c'est juste euh, fantastique. Donc du coup, ça se transforme effectivement en, en lecture compulsive sur euh, différents thèmes qui peuvent être très, très larges, très variés, mais qui à chaque fois m'apportent quelque chose et permettent en même temps de s'évader. Donc euh, oui, je confirme qu'on doit vivre certainement plus d'une vie en lisant.
0: <rire> et pourtant, de par votre fonction DRH, quelque part, vous en vivez aussi plusieurs avec tous ces interlocuteurs, il y a déjà aussi quelque chose de très polyvalent. Et aussi, vous êtes confronté à des situations assez extrêmes sur le plan émotionnel, alors dans le positif et, et dans le négatif, malheureusement. Est-ce que vous auriez en tête euh, un type de situation que vous aimeriez vivre très régulièrement au sein de Rémy Cointreau, et à l'inverse, une autre que vraiment vous aimeriez ne plus jamais rencontrer
1: Je vais commencer par la dernière, celle que je ne souhaiterais plus jamais rencontrer. C'est notamment... Euh ce que nous avons tous vécu, malheureusement, euh, avec les attentats de, du mois de novembre 2015, qui a été euh, tragique, évidemment, au sens large, mais qui a été également dans le, le suivi des collaborateurs à mi puisque immédiatement, on s'est posé la question de savoir si nos collaborateurs étaient en sécurité, étaient sur les lieux où se sont déroulés les attentats. Euh, donc ce sont des situations, évidemment, qu'on ne souhaite pas revivre, puisque ce sont des situations à fort stress, sur lesquels on a beaucoup d'inquiétudes. Fort heureusement, personne n'a été touché ou impacté par ces attentats, mais ça a quand même généré beaucoup de stress dans notre organisation. Après, sur la situation que j'aimerais rencontrer plus souvent, c'est ça Oui. Bon, je dirais que c'est tout ce qui concourt à faire en sorte que les collaborateurs soient satisfaits de faire partie de cette organisation. Donc toutes les initiatives qui peuvent répondre à leurs attentes d'une façon ou d'une autre... Ben forcément, ça réconforte, ça conforte dans l'idée que ce qu'on fait euh, va plutôt dans la bonne direction. Ça euh, augmente l'attractivité de l'organisation, la rétention, la fidélisation et surtout l'engagement de nos collaborateurs qui peuvent voir concrètement qu'on essaie de mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour euh, qu'ils soient dans les meilleures conditions de réussite.
0: Alors, si la lecture vous permet visiblement de, de vous évader, vous appréciez aussi, je vais reprendre vos, vos termes, d'aller voir ailleurs, dans le sens de sortir de votre environnement habituel pour vous nourrir d'autres choses et plus largement, ça fait écho, je crois, à une qualité qui vous semble cruciale pour un DRH, c'est la curiosité. Pourquoi, selon vous, est-ce une ressource aussi précieuse
1: Alors Pour moi, c'est très précieux parce qu'en fait, c'est de ça dont on se nourrit pour imaginer justement le, le futur si je reprends le sport de haut niveau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous restez auto-centré sur vous-même, sur votre équipe, sur euh, votre pratique, etc., ça ne suffit pas. Donc, il faut aller voir les autres équipes, les autres disciplines sportives pour s'inspirer de ce que font les autres. Eh bien, dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je considère que dans mon métier de DRH, il faut que j'aille voir ce que font les autres, quelles sont les initiatives qu'ils peuvent prendre. Certaines seront adaptées à, à l'organisation Rémi Control, d'autres ne le seront pas. Certaines pourront être adaptées, en fonction justement de ce que font les uns et les autres et des besoins de notre organisation. Et donc, du coup, ça nourrit la réflexion et, euh, et tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation. Voilà. Et donc c'est un peu comme la lecture finalement, ça permet d'aller piocher euh, à gauche et à droite un certain nombre de choses qui se font euh, ici et là et qui peuvent être d'une grande utilité. La bonne nouvelle c'est que tout ça c'est en vente libre, c'est gratuit, il suffit juste de sortir des quatre murs de l'entreprise pour rencontrer des gens qui font des choses remarquables par ailleurs. Moi j'invite souvent les collaborateurs à faire de même, parce que, bah encore une fois, le, tout ce qui est innovation ou euh, un peu disruptif ne viendra probablement pas de l'interne, mais plutôt via l'externe.
0: Mmh. Alors, il y a une autre façon de, de s'aérer l'esprit. Et pour vous, ça tient dans les fonctions que vous exercez toujours au niveau du hand, je crois. Donc, pour vous, en gros, euh, hors de question de, de raccrocher de décrocher totalement
1: Non, parce qu'en fait, euh, moi j'ai été construit par euh, le sport de haut niveau pendant plus de 20 ans, donc mes, mes valeurs sont issues du sport. Ma personnalité euh, a été façonnée par le sport de haut niveau et ce sport m'a tellement euh, apporté, puisque c'est quelque part ma deuxième famille, que je me sens redevable à euh, vitam Eterna. et c'est la raison pour laquelle j'essaie de rendre euh, à ce sport une toute petite partie de ce qu'il m'a donné.
0: Alors notre conversation va bientôt prendre fin, mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie des RH parce qu'il y en a un, eh bien, il a décidé d'exaucer vos souhaits les plus chers en matière de RH, justement. Qu'est-ce que vous demandez à ce bon génie
1: C'est d'arriver à convaincre les organisations qu'on peut concilier performance économique et euh, respect et considération des collaborateurs. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais euh, notamment au travers de la NDRH, on essaie de porter la voix des DRH sur ces sujets-là et de convaincre le plus de monde possible qu'on peut y arriver et qu'on peut le
0: faire. Bon, bah, je pense que le bon génie DRH a reçu le message. <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup Marc-Henri Bernard pour cet échange extrêmement inspirant. Et on vous dit à bientôt.
1: Merci Didi, à bientôt.
0: <rire> je rappelle que vous êtes DRH du groupe Rémi Cointreau depuis bientôt 8 ans, que vous êtes par ailleurs un lecteur invétéré et qu'un certain ballon rond qui n'est pas celui du foot est toujours dans votre cœur. Absolument. Au revoir.
1: Au revoir. passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.